0: Добрый вечер, у микрофона Яков Кротов. Новости, обзоры за неделю, Одно, почти на фамилии. добрый вечер. Размышления в потемках, вслух, ответы на вопросы, если таковые будут. Я стараюсь избегать российских новостей. Наверное, я совершил уже внутреннюю иммиграцию, пожалуй, с 2014 года довольно решительную. Но на этой неделе была новость об аресте Сергея Зуева. И в моей френд довольно много было об этом текстов. Проживалось через барьер. В чем интрига? Человек немного старше меня, но ну, моих лет. Человек, который в январе этого года перенес инфаркт, отправлен сперва под домашний арест, потом в тюрьму. Он вектор Шаненки. Шаненка – это такой вуз, и здесь мы сталкиваемся вот с чем. Э, министры первого правительства Ельцина, которые иногда называют Гайдаровским, но это именно ельцинские министры, министры-реформаторы, они довольно успешно вышли в кэш по-разному. Петр Авен по-американски стал правой рукой банкира, который владеет Альфа-банком. Э, ну, как и в Америке, многие чиновники уходят потом в бизнес на такие представительские роли есть, по связям с номенклатурой. Номенклатуры в Америке есть некоторые получили себе вузы, в том числе Владимир Мау, который все 90-е годы работал в Кремле и сейчас продолжает работать в Кремле, получил Государственную академию народного хозяйства управления, в общем, вместе с высшей школой экономики, которую получил Ярослав Кузьмин, это такие вотчины, ну, как Чубайсу дали лампочку, этим дали вузы. Они тогда стали набирать умных, хороших профессоров, ну, тех, которые не уехали. Но потом стали набирать вообще всех. Шанинкой до 2020 года руководил совершенно замечательный историк Теодор Шанин, который был, как бы это выразиться, который был евреем. А еще лучше сказать, космополит, родовитый космополит. Он работал в Британии, и в Израиле, и в России, и всюду был желанным таким гостем, замечательным человеком. И Шанин умер в 2020 году. После чего, видимо я думаю, это общая судьба всех подобных проектов, решили шаринку закрыть. Потому что лично это лично, но еще остается Владимир Мао, который пока живой, и он даже, кажется, там чуть-чуть моложе меня, так что может прожить довольно долго. И комментарий к этому сводится, что какая бесчеловечная система. Меня в основном потрясло то, что эти комментарии как будто бы игнорируют факт пыток, посадок, свидетелей и и мусульман – но люди, которые заступаются Зуева, за Зуева, они живут в другом мире, где нету свидетелей Югова. Это совершенно другие деньги, это зарплата не меньше трех тысяч долларов в месяц, это совершенно другой кругозор, другой темп жизни, это самолеты и автомобили, причем дорогие. И им конкретно обидно, что их номенклатуру, в общем, повторяется история с Хрущевым. Как это так? Мы избавились от Тусатова – и мы теперь заключили коллективный пакт по коллективному управлению страной, и вдруг на нас наезжают. Причем эти вопли слышны 20 лет, сколько Путин есть. Путин достаточно толерантен к аппаратчикам, к номенклатуре, но толерантен-толерантен, но все равно, когда... Ну, в общем, у нас неприкасаемых нет, у них неприкасаемых нет, только мы неприкасаемы, из которых нечего взять. Короче говоря, там варианты такие, что Зуев... Нару пытался нарушить, помешал какому-то издательству монополии на госучебнике, и что там еще бывший замминистра просвещения или культуры, или это у нас одно и то же, Ракова, какой-то проект совместно со Сбербанком, то есть Греф опять из первого ельцинского правительства, которому подарили Госбанк, что Зуев Кириенко имел какие-то дела в провинции, Кириенко умер, и он тоже опять из ельцинского правительства. И, наконец, что он что-то не поделил с Ольгой Васильевой, которая возглавляла или возглавляет до сих пор Министерство культуры, очень православное. Но когда начинает объяснять, чем хорош Сергей Зуев, я могу только развести руками. Он проект для развития провинции. Послушайте, какое в России развитие провинции? Как говорил Теодор Шарин, кстати, Россия, с Ленина начиная, это экономика пылесоса, страна, который в отсутствии свободы не может нормально работать и производить, столица все высасывает из провинции. В 2018 году это было зерно, сейчас это нефть, и уж, конечно, все эти проекты, местные лидеры, самоуправление – это чистая демагогия. Не случайно за Зуева вступился, как я понимаю, с ним близко контактирует сотрудничает Петр Щедровицкий. При советской власти отец Петра Щедровицкого, Георгий, тоже занимался таким вот псевдоразвитием, читал лекции аппаратчиком, но ему было хорошо, в стране от этого было ни холодно, ни жарко. И, на мой взгляд, это самая странная такая интеллектуальная среда, которая проводит свою жизнь в Беличьем колесе. Но самый из них такой прискорбный, конечно, Гайдар, но он э, был сравнительно бессеребренный, то есть он не оторвал вене университета, ни корпорации, ни банка, но тоже, скажем прямо, умер не под забором. Я это к чему говорю? Меня спрашивают, а, а, а вот какие выводы? Спросили меня в Фейсбуке. А почему я должен говорить вам, какие выводы? Вы помоложе, вы лучше меня чувствуете пульс, сами выводите. Вот выводы такие, никто за вас выводы сделать не может. Я могу сказать одно. Мы живем мы как люди коммуникационные существа. Вот я смотрю в настоящее время говорят ставьте лайки нас не слышно такой алгоритм Фейсбука. А почему мы должны вот как маленькие дети зависеть от алгоритма Фейсбука? Если я хочу посмотреть карикатуру Сергея Ёлкина, я не жду пока мне в их поместит френдленту. Я просто захожу в блог в Френдленте Сергея Ёлкина. Это правильный алгоритм. Я помню в свое время, где-то в конце 70-х годов, в Вестнике РХД были, был такой раздел, парижский журнал, который приходил, однако, в Россию. И там было письмо из России, анонимное, что вот у нас на папер церкви вышел человек, его запил, закричал, «Дайте Евангелие! Я нуждаюсь в Евангелии!» Я страшно удивился, потому что, во-первых, тогда его можно было купить на Кузнецком, Ну, рублей за 20, это большие деньги, но можно было. Во-вторых, люди просто его перепечатывали, множили, ксерили. Ну, я знал человек, который переписал от руки. Я уже полгода сижу, верстаю Библию, это все равно, что переписывать. Это большой труд. Вот, я почти все отложил. Но я считаю, что это важная работа. Скоро должно быть готовы, посмотрите. Почему кто-то обязан? Фейсбук – это одно из средств нашей коммуникации. Есть масса других. Есть Wordpress, есть э, переписка по, по почте. В конце концов, ножки в руки, давайте встретимся в парке, или вы друг с другом. Я не предлагаю создавать движение, партию, но э, надо чаще встречаться и больше встречаться. И мне кажется, что мы избаловались, потому что интернет как бы снимает необходимость личного контакта. Можно и в церковь не ходить, это как локдаун. А оказывается, можно полгода не ходить в церковь, и люди переходят ходить, перестают ходить в церковь. Но это неправильно, наоборот, полгода не ходили, давайте наверстывать. Сила власти в том, что она нас разобщает и затыкает нам рот. Но она затыкает нам рот только в том, что ей доступно. А в 70-е годы на кухне говорили, говорили, давайте вернемся на кухню, пожалуйста, а мы жалуемся, что нам не создали условий. Да никто не обязан нам создавать условия. Так что нет, это категорически. Я понимаю ваш соблазн. Когда вот здесь, на расстоянии миллиметра, Сергей Зуев, Шаненко, либеральные миссии, Ходорковский и так далее, Радио Свобода, Голос Америки, но дядя сделает, Главного дядя не сделает, он даже полуглавного не сделает. Вот, это просто надо раз и навсегда себе сказать, что это очень красивые, но миражи. Это явление третьего и четвертого порядка. А первый порядок это мы сами, и поэтому каждый сам решает, какие выводы сделать. Да, главное, не выводы, главное, вводы. Выводы это по-русски, ну, на церковно-славянском будет исход, вывод евреев из э, Египта а потом в воды, в воды евреев в святую землю, вот, так что напрягитесь. Что еще, ну вот передо мной речь на этой неделе Роберта Каплана, кто это такой, есть такой Ричард Темплтон, Джон Темплтон, богач, миллиардер верующий, и он создал фонд, 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 Джон Темплс фондейшн. Это, может быть, единственный островок такой набожности в современном мире. Ну, пишут одна из самых интеллектуальных благотворительных организаций. Не знаю, как насчет филантропии, я знаю, что они выдают огромные гранты, премии, чуть ли не по миллиону долларов, тем, кто защищает религию в современном мире. Внеконфессионально. Если я не ошибаюсь, в России такую премию получил Алексей Бодров, он возглавляет небольшое частное издательство, которое почему-то называется Институт богословский апостол Андрей, но никаких студентов не готовит. Это характерно для России. Он берет деньги у британцев, есть там миссии, которые финансируют, вот, и сдает книги. Книги неплохие, меня, не интересны, потому что я все это читаю на английском, чего и вам желаю. Кстати, к вопросу о выводах, о выводах. у меня есть знакомый американский чудный писатель Филип Йенси. Ну, мы давно не виделись, конечно. У него есть брат, и в конце 50-х годов, во время напряженности, они с братом договорились. Брат учил китайский, а Филипп учил русский. Если нападут китайцы, брат будет объясняться, если русские завоюют, они были уверены, что завоюют, то Филипп должен был взять на себя объяснение, поэтому Филипп знает русский. Но плохо знает, я все равно с ним разговаривал на английском. Учите английский. Американцы нас не завоюют, но мы тем самым присоединимся к большинству, как говорили древние скандинавы о покойниках. Большинство в современном мире говорит на английском. А где не говорит, так это очень плохо и крайне неправильно. Это как ваты средних веков, ну, церковно-славянский разговорного никогда не был и так далее. И вот этот Джон Темплтон каждый год, ой, глава его фонда, политолог, но политолог, с моей точки зрения, это неприлично, это как конократ, то есть человек точно ничего не производит, он и не историк, и не благословник, неважно. Роберт Каплан, извините, мы всюду, произнес речь о религии в международных отношениях, и вы знаете, она меня ужасно Поразило тем, что он пишет, что вот была глобализация 1.0, она стала историческим поражением автократии, а теперь 3. И знаете, какой главный вызов он считает христианству и культуре в современном мире? Интернет? Вот не было его забот. Нашли, кого бояться. Интернет – главный вызов. Слишком много читать стали, можно подумать. Да интернет – наше спасение. Любое предприятие без него но это как бумага чернила, как азбука. Азбуку изобрели грамотность, изобрели загнать всех назад в церковно-приходскую школу не выше. И главное рассуждение его о том, что вот опять возродились имперские тенденции в России и Китае. А когда они он про Чечню слыхал про бомбежки Грозного в 90-е годы? Я думаю, нет. Или слыхал но пропустил ушей. Это психология элиты, я возвращаюсь к этому. Ворон-ворон глаз не выклюет. Он считает, что элита правит Америкой, хорошая элита. Элита правит Британией, западным миром. Она хорошо образована, частные школы, Харвард, Итан, Оксфорд, Джорджтаун. Вот. И, он не... И он считает, что элита Китая России – это тоже элита. Ну, только руками развести. Какая это элита? Это глюдоеды. И идеология их не менялась, людоедская. Они ее чуть-чуть заштукатурили, но малейший толчок и штукатурка отсыпется. И нормальные американцы это понимают. Я помню чудную серию э, Южного парка, Саут парк да? Южный парк, где вдруг, внезап... или это был... Нет, не Саут парк э, Это вот с семейством американским таким, мещан, где вдруг, внезапно, президент России, тогда, кажется, даже был еще Ельцин. Господи, как же фамилия этого главного героя семьи. Вдруг из Мавзолея выезжает Ленин на броневичке, все и говорят, а мы пошутили с перестройкой. Они шутили, они продолжают шутить до сих пор. Давайте серьезно займемся. Значит, трещина между США и Китаем, США и Россией. Голубчики, ну какая трещина? Можно подумать, что когда-то было лучше. А, так, что-то я сегодня как-то в сторону ушел. Новости особо действительно нет. То, что происходит на границе в Беларуси, не новость. Зачем Путин? Это, конечно, Путин от устроил, я по-прежнему не знаю. Может быть, куда-то хочет вторгнуться. А может быть, он хочет снять Лукашенко. Мы забываем, что, скажем, одним из последствий вторжения в Украину было устранение Януковича, который совершенно не собирался устраняться. А вот... Живет теперь приживалом Владимир Владимирович. Полезно ли христианам читать диалоги Платона? Гомо <coughs> сапиенс полезно читать диалоги Платона. Христианин гомо сапиенс, следовательно, христианам полезно читать диалоги Платона. Конечно, читайте. Это, во-первых, у Платона чувство юмора. Вы только помните, что это не диалоги, это диалоги с самим собой. Он бьет искусственных персонажей. И про Сократа он сочинил. Это он за Сократа разговаривает. Но это не важно. Важно, что он думает. Мыслит, мыслит. Вы забираетесь в череп к одному из мировых гениев. Если вас смущает язычество, я могу предложить компромисс. Вы сперва прочтите опыты... Господи, не мантески. Ну что же у меня сегодня с фамилией -то? Опыты Монтеня? И потом переходите к Платону. После Платона можно начинать Гегеля. Гегель, тяжелее всего, к сожалению. Как вам книга «Подражание Христу» Фомы Кимпийского? Знали, наверное, наизусть. И вам того же желаю. Тем более, что есть очень хороший перевод, извините, Константин Петрович Поведоносцева. Причем предыдущий перевод книги на совершенно пушкинский язык. Я ее перепечатал на машину, 50 перевод. Был сделан, был сделан спиранским в начале XIX века, а второй в конце XIX века победоносство. Мне Спиранского даже немножко больше нравится. Книга, ну как сказать, она такая консервативная, она вся покаяние. Но мне покаяние страшно не достает в современном христианстве. Какой совет можете дать, когда немного устаешь читать духовную литературу? Перестаньте читать, в чем проблема. Перечитайте «Женитку фигаро» и выпейте шампанского. Еще раз скажу, почитайте «Монтенни», почитайте «Детектив». Ну, к чему у вас есть склонность? Вот я после гибели отца не могу читать «Детективы». Ну, пожалуй, сейчас же мог бы, но как-то не тянет. Исторические романы, биографические, боже мой. Любая хорошая литература духовная. Недавно в Польше умерла женщина, из... да, я... а, да, это к вопросу нас всех прошедшей недели. массовые митинги. Женщина умерла, если я понимаю правильно, месяца три назад, ей врачи затянули с абортом. Причем там аборт даже был по закону разрешен, потому что беременность, собственно, привела бы, рода привели бы к ее смерти. Но там все так напуганы консерваторами, которые власть уже не первый год, что врачи протянули, она умерла. И женщины вышли на демонстрацию. Жил бы я в Польше, тоже бы вышел. Вы знаете, я грубо скажу, вот мне тут Давичи как раз э, сказали, что вот там ЛГБТ, аборты, надо влечать грех. Я говорю, когда я слышу слово аборт, я сразу спрашиваю, о, как Султков-Щедрин говорил, заговорили о патриотизме, и, видимо, опять проворовались. Когда я слышу слово аборт, я сразу спрашиваю, кого еще поймали на педофилии, кого из римо-католиков в Польше поймали на педофилии. Как вот это, это «держи вора», как в относитесь к искусствах каждый русский либерал ломается на украинском вопросе. Это начало 19-го, 20 века, я уже забыл откуда это, но это не трудно найти в интернете. Слово «либерал» очень неопределенное, потому что я, конечно, либерал, но я, видимо, намного радикальнее любого либерала. В общем, давайте не глядеть на ярлыки. Любой христианин, любой порядочный человек должен выступать против войны и за свободу самоопределения людей. Поэтому Украина должна быть независимой, свободной, Чечня должна быть независимой, свободной, возможно, татария, Татарстан, если они захотят, татары, всюду должны быть проведены соответствующие референдумы. И об этом говорил товарищ Ельцин, что берите независимости сколько хотите. Но он был ГБшная крыса и мыслил, как ГБшная крыса. Это второй Ленин. Ну, не второй, там, седьмой, что ли, по счету. Вот. Поэтому он все время лгал. И вот когда все получат свободу и независимость, давайте создавать всемирное правительство и объединяться во всеобщую земшарную такую конфедерацию. Где единицей будет не государство и не народ, а личность. Так... Эм... Курска, да, да. да, завтра будет программа э, тоже с жителем Украины но на прекрасном русском языке, э, у, которого, у которого такая замечательная судьба, человеку за 40, он побывал 15 лет кришнаитом, а теперь православный диакон. И он рассказывает о том, вот как он прошел такой замечательный путь. Английский язык, понятно. А, Симпсоны, спасибо, дорогой Лев, Симпсоны, конечно, это был в Гомере Симпсоне. Ну да, Гомер да, Симпсон. Так, Яков Гаврилович, что вы... Дальше не читаю. Ко мне бесполезно обращаться по имени-отчеству. Либо отец Яков, либо вам, я... либо вам не так нужен ответ. Следующий вопрос по поводу священника Георгия Суходольского. Я понятия не имею, кто такой. Вы мне черкните, я... Очень хотела бы знать, зачем Путину этой ситуации на границе. К счастью, Илина, мы с вами не можем мыслить, как Путин. Это большая радость. Но я думаю, что какой... ГБшный принцип один. Создать некоторые хаосы, в этом хаосе выловить себе какую-нибудь рыбку. Может быть, просто отвлекающий маневр. Может, он готовит дочку к восшествию на престол. Силы Путина в двух пунктах. Во-первых, он мыслит стратегически, он рассчитывает десятилетиями, и я вас уверяю, про преемника или преемницу у него же дочки, он все давно просчитал. И я думаю, что он это сделал тщательно. В отличие от всех этих азиатских диктаторов, которые в итоге оказались неудел. Я надеюсь, что наш диктатор все-таки поумнее прочих. Во-вторых, Во он верен своим обязательствам перед эм, соратниками. А нам этого часто не хватает. Вы посмотрите, ведь наша церковная жизнь, каждый за себя. В церковь ходим, как в магазин. Вот, и все такое вот... Ну, ладно, не буду. Что вы думаете об украинском шовинисте Муждабаеве? Как вообще? Я, я забыл, как его зовут. Я у него даже... Я с ним лично знаком. Как-то раз он меня пригласил, он был тогда замдиректора, зам главного редактора в Московском комсомольце, я живу напротив, через площадь. Я к нему зашел, у него весь кабинет в значках команды «Спартак». Выхожу, рыжая такая, Алла Латынина идет навстречу, я ее видел вот этими самыми очками. Я не люблю выражение «украинский шовинист». Я не читаю, что сейчас пишет, может добавить, но то, что он уехал с сытой, благополучной работой в московском «Комсомольце», работы не очень приятной и не очень чистой, потому что все равно это кремлевский рупор, как и их Москвы. То, что он уехал в Украину и оказался солидарен с родным ему народом украинским, вызывает у меня глубочайшее уважение. Он, может быть, перехлёстывает. Многие мои украинские друзья перехлёстывают. Но пока русские войска давят на Украину и оккупируют значит, часть Донецкой области и Крым, простительный грех. Вот, и не нам говорить тогда о шовинизме. Да, 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 да. Исаак бы Иисус Иисусовой молитве говорит «держи ум в словах молитвы». Ну, наверное, все-таки наоборот. Иисусова молитва в том, чтобы держать слова молитвы в сердце. Сердечная молитва. Но тут слово «сердце» употребляется в библейском смысле, то есть рассудок, думай Иисусовой молитвы. Был такой американский неплохой протестантский фильм, где какая-то девочка э, выдвигает лозунг «think God». Ну, это каламбур «think good» с двумя «о», «think God» с одним. И она развешивает этот лозунг. Э, ну вот так вот. Думать, думать по Божьему. Но вообще Иисусу молитвы это хорошо. Для начала просто повторять про себя. Когда вы что-то делаете, старайтесь сделать это так ритмично, чтобы была Иисусу молитва, например, когда вы идете. Вот. Но вы не очень заморачиваетесь, правильно, неправильно, потому что в конечном счете все равно надо сделать паузу и прислушаться к Богу. Он же есть, Он живой, и Он к нам обращается. Он обращается неслышно. Но Иисусова молитва не только наша молитва Иисусу. это Иисусова молитва нам. Я вам на почту отправлял беседу Липкина с отцом Александром Меню. Да, я предпоминаю, она мне показалась какой-то малоинтересной, там и сам Липкин говорит, и какое-то плохое качество звука. В общем, я как-то ее. Если вы расшифруете, я с удовольствием прочту. Что делать, если не получается победить грех? на протяжении пяти лет просто молитва не помогает. А мы что, большевики что ли? Кто нам сказал, что грех надо за пятилетку побеждать, а потом пятилетку четыре года? Послушайте, да мы до смерти будем с грехом бороться. А вы что хотите святым при жизни стать? Мы тогда таких дробно ломаем. Покаяние, покаяние и покаяние. Так э, какой грех совершенно неважно. Я помню читал дневник одного монаха, который ходил, революционный, в архиве Троицы Сергея Велавра, он одно время хранился в архиве древних актов, потом вернули в перестройку.
1: И он бедолага,
0: вот там 10-15 лет боролся с грехом мононизма. Ну что делать? И грех, и смех, потому что, ну, ну, козлымы, ну что. Я думаю, что это все-таки не ваше впечатление от бесед с Виталием Гинзбургом. Гинзбург – это мой любимый тип еврея. Я совсем другой тип еврея. Вот, Виталий Лазович, конечно, был человек нетривиальный. Больше ничего не могу сказать. В физике я лучше разбираться не стал. Так, вопрос. Околотеологический Иуда Искариот заслужил прощения Бога. Прощение Божье не заслуживает, а получаем. Так что будем готовиться к встрече, к встрече с Иудой в райском саду. Ой, это уже половина, пардон. Без благодаря Иуде Христос умер за наши грехи. Ща! Ща! Тогда уж давайте Японии Палату молиться. Если бы ты не приговорил Спасителя к смерти. Как бы? Христос умер за наши грехи, потому что Он пришел в этот мир. И с этого момента Он был обречен. С момента, когда Бог решил. Идем. Вот. А предать всегда нашлась бы кому? Добрый вечер. Добрый вечер, товарищ офтальмолог. И если все было спланировано Богом во имя нашего блага, то Иуда.. Вы... Послушайте, у меня на сайте берете, заходите на главную верху книга Якова Кротова, ищите Иуда Искриот, лучи Иуды Искриот, есть и другие Иуды. И у меня там на эту тему написано километр, но мне немножко скучно. Кстати, на Ютьюбе тут же вот у меня есть моя беседа на эту тему с отцом Вячеславом Рубским, замечательным. Вот, так что можно и так посмотреть. Молиться за палачей нужно. Когда мы помолимся за всех жертв, переходим к палачам. Всего доброго. До через неделю. Ну, а завтра вот беседа с православным кришнаитом.